0: Sejam bem-vindos a mais um momento de Thinkercast. Nós estamos com o Eduardo Freire, Raquel e Davi e vamos tratar sobre o, a última etapa do e-book que trata sobre alguns assuntos aí é, mais inovadores. O Edu vai contribuir bastante aí com esses highlights que foram colocados, e a gente vai ter oportunidade agora de aprofundar um pouco mais. Edu, a bola tá com você. Começa aí a apresentação para quem ainda não te conhece, depois Raquel e Davi, à vontade de tá... entrar para se apresentarem.
1: Valeu, Edson, mas não é Eduardo dele, né? Sou um sócio aqui, estou como CEO da Fame. Tô aqui aqui pra gente, na verdade, provocações e práticas do que a gente não viu sobre trabalho remoto. E obrigado aí pela oportunidade. Raquel,
2: eu sou a Raquel, eu sou responsável pela felicidade dos clientes da Framework, sou pragmático.
3: Davi, meu nome é Davi, sou consultor e Project Think aqui na Framework e vamos discutir aí ver o que é que a gente consegue extrair desse tema.
0: só fazer uma pergunta pro Edu, o primeiro tema do que você colocou lá foi não reinventar a roda, né? Não reinventar a roda. Fala um pouquinho mais Edu sobre o não reinventar a roda. Legal, Edson. O objetivo dessa questão do não reinventar a roda
1: é assim, é que em alguns momentos dessa dessa nossa jornada de trabalho remoto e principalmente nesse nesse momento né de home office, less office é que a gente vai aproveitar aquela oportunidade, cara, já que a gente vai fazer diferente, vamos fazer de novo. Não, vamos tentar primeiro entender como é que a gente faria, né como é que a gente faz e tentar fazer essa adaptação para depois a gente tentar fazer a mudança. Porque a própria adaptação é uma mudança, entendeu? Então talvez a gente corra um risco sério de, não tô dizendo que tem que mudar o que eu tô dizendo é que o fato já é uma mudança, né? Então, se a gente quiser mudar além do que é necessário, né? Ou seja, cara, eu preciso só, primeiro, nessa, nesse modelo, adaptar essa primeira questão seria essa adaptação pra esse modelo, pra depois a gente mudar, né? Entendeu? Pra depois a gente tentar operar em outra frequência, digamos, em outro formato. É isso que lá quando eu coloquei nessa questão do e-book, muito isso, né? Assim, cara, não tenta colocar, porque senão, assim, as pessoas vão entender que, é, igual a minha filha hoje de manhã eu tava numa, num call, ela me perguntou por que eu tava de tênis, né? Trabalhando home office, né? Aí eu disse, cara, foi um aprendizado. Falou, Mas, papai, ninguém vai ver o teu tênis, tá? <risos> tá todo mundo nessa filmagem aqui. Então, assim, a gente tem que tentar se adaptar nesse modelo, né? Não sei o que vocês têm sentido aí, não sei se a Raquel e o Davi aí podem dar uma contribuição também.
2: Eu primeiro estipulei um lugar certinho em casa, Falei assim: ah, agora eu vou sentar aqui, agora eu tô trabalhando, eu também tô me vestindo. <risos> então.
1: E fez uma diferença, não,
2: Agora é, é a cabeça, tô trabalhando, vamos lá. Exatamente isso também.
3: Cara, o que eu acho mais interessante, Edu, quando você estava falando, é um momento de mudança, né? E se a gente observar historicamente, tudo é uma grande mudança, né? A gente tem uma vantagem dessa adaptação. A gente rapidamente consegue se adaptar, mas como o Edu tava falando, sem reinventar a roda, né? Sem criar grandes mistérios sobre como que vai ser o, no o novo normal, ou como que vai ser daqui para frente, né?
1: Talvez adaptar o normal é, seja é... normal, né?
3: É exatamente. Ou, ou talvez o que era anormal, né? O que era estranho passe a ser agora a realidade, né? E aí é, é de fato não reinventar a roda, é de fato encarar aquilo como realidade e tocar, apertar o play, né? Aí ah,
2: é acredito e provavelmente a gente vai mudar a realidade, né? A gente acha que vai sair dessa, dessa quarentena igual a antes, mas não, eu acredito que o trabalho home office vai ser muito mais valorizado e visto de outras formas. Isso e, e... vai virar realidade permanente.
1: Uhum. É. E é. talvez ganhar algumas verdades, né? O que a gente estava discutindo até em outro momento, numa reunião interna da gente, sobre. Cara, será que precisa de fato a gente ter estrutura física, né? Será que não pode todo mundo operar no modelo e de repente a gente faz encontros físicos? Porque como. A gente colocava, todo mundo já faz uma gestão remota, né? Então, é diferente tá todo mundo home office. Eu acho que era por aí, Edson, assim, que a gente queria fazer essa provocação, sabe? Porque tem vários medos envolvidos, né, cara, nessa história. Sim. Por exemplo, nos um pontos que a gente colocou lá no, na questão do e-book, né? Foi essa questão da ansiedade e tal. Cara, vamos aí, aí, como é que é? E vamos fazer? E não sei o que... Entendeu? Então, eu costumo falar que, sei lá, hoje, nesse momento que a gente tá gravando, pessoal, a gente já tá em três, quatro semanas de quarentena, né? Eu tava conversando agora no meio-dia com um professor meu, lá da época da graduação, me ligou aí pra gente trocar uma experiência, e eu tava dizendo para ele, professor, eu tô achando que naquele primeiro momento as pessoas estavam mais adaptadas a quererem mudar. Eu não sei se hoje, quatro semanas depois, elas continuam com aquela mesma adaptação. Por exemplo, sei lá, aconteceu alguma coisa aqui, minha filha entrar, etc. Na primeira semana, né, tava todo mundo de boa e tal. Hoje eu já tô percebendo as pessoas meio Cid moreira, entendeu? O cara bota um paletot aqui e tá de bermuda. Então, Edson, né? <risos> tipo assim, não, não, não aproveitaram muito isso. Não sei se tô conseguindo ser claro, mas eu acho que sim. Sim, sim.
0: É, eu acho que essa questão de não reinventar a roda né? a gente tem falado muito aí de trabalho remoto ver muita gente falando de trabalho remoto talvez a, a questão não seja nem tanto, tá tanto foco a ferramentas, porque tem muitas ferramentas se a gente for falar por exemplo de ferramentas de videoconferência você tem Zoom, você tem o Hangout, você tem é, o Skype tem N ferramentas, tem, né? Né? É, tem um Teams, mas é como você costuma dizer, Edu, a gente precisa muitas vezes voltar algumas casas para ver os fundamentos, né? porque seja remoto ou não remoto, você tem que planejar. O planejamento é, é um alicerce, é um dos pilares de qualquer trabalho. né? Seja remoto ou presencial, você tem que definir o que é, que é prioridade, o que, é que realmente precisa ser feito. É interessante quando você coloca essa questão de não reinventar a roda, é porque os fundamentos estão aí. Então as é. ferramentas estão à disposição. Então não tem muito o que reinventar. É aplicar aquilo que muitas vezes você já sabe. Uhum. Mas muitas vezes é uma questão que está num lugar muito mais de falta de aplicação naquilo que você já sabe do que efetivamente criar alguma coisa do zero. Ou Eu Eu até que, a zona é, de é conforto, fe... literalmente, né? Assim. Sei lá, se no
1: momento, uma questão de uma co-criação à distância, né? Quer dizer, a gente já tinha feito, sim, já tinha testado, sim. Mas aí tinha recenho o cliente, a gente, do lado da gente, entrou na zona de conforto e não, vamos chamar foi pragmático e disse, pô, vamos tentar, porque tem uma série de impactos, às vezes, de agenda, custo, não só custo, a gente está falando, às vezes, até de dar agilidade sobre isso. E aí foi outro tema que eu coloquei lá, foi essa questão do do human, do human machine, né? Do, do homem com máquina. Mach... Porque vem todo mundo tá falando de inteligência artificial, de machine learning e tal. E no final do dia, o que a gente precisa se preocupar, e talvez mais ainda agora, né? É com a nossa máquina, né? Com o nosso cérebro, com o nosso corpo e tal. E se a gente não se preocupar com isso, né? Eu, particularmente, o meu Pereira e alma Quase dois meses do menisco, né? Estava no meio da jornada aí de fisioterapia. Então, para mim, tem sido muito difícil. Porque mesmo eu não tendo uma rotina, ou seja, todo dia eu estou mais dentro do, dos meus hábitos, eu sempre tinha essa questão do, do exercício matinal, né, e aí, pô, não tem academia aberta, academia do prédio não pode, ir, não pode ir pra piscina, né, pelo menos eu tentava fazer uma hidroterapia aqui então, sei lá, hoje mesmo eu acordei, eu disse não, cara, vou fazer aqui, liguei pra mandar um WhatsApp para fisioterapeuta, disse, vamos tentar fazer aqui, porque assim, às vezes as pessoas têm um entendimento e eu tenho procurado até melhorar essa comunicação minha, né e trabalhado com a agência e a gente todo mundo com, com essa questão, quando a gente fala que é focado em resultado, parece que as pessoas olham assim, e vale tudo pro resultado que tudo é dinheiro. não é isso, cara. É o contrário, entendeu? Que a gente precisa entregar resultado, a gente precisa ter uma, um ambiente saudável, né? E tem, tem se falado muito até dessa questão do, do segurança psicológica, né, Raquel? De, quer dizer, de eu ter essa possibilidade disso. Então, e é um tema que eu olhei que me falou sobre isso a primeira vez que sou futurista da SAP, né? Disse, cara, tá todo mundo olhando isso e eu acho que é e esse cenário mais do que isso, né? Não adianta eu ter só tecnologia, como bem o Edson colocou. Já tá tudo um pouco estabelecido. A gente
0: precisa cuidar da gente, né? da gente quanto pessoa. Isso aí. É, Edu, você acabou tocando num tema aí que é, eu acho que é o, é o último tema que está é, tá posto no e-book. Que eu acho interessante a gente fazer um bate-bola aqui entre todo mundo, Raquel, Davi, você. Show. Que é. O tema de deixar a sua máquina a todo vapor, né? É, como a gente pode, né? É, pela experiência e pelo conhecimento aí de todos, deixar essa máquina a todo vapor, se é que a gente tem que deixar ela a todo vapor, né? Será é, que é isso então, mesmo? Então, sei. então eu, então queria eu ouvir vocês. até
1: assim, o que é deixar a todo vapor, né? E de novo, isso. entra naquela linha, não é a gente morrer de trabalhar, entendeu? Se a gente não está falando de hardware, tem uma leitura muito ruim sobre o tema, né? Trabalho duro é a gente trabalhar focado. E tem tudo a ver com o que a gente parar e planejar e tal. E em determinados momentos, a gente vai ter pico de trabalho, né? Todos nós, nas primeiras semanas, a gente teve pico de trabalho. Trabalhou, sabe? Domingo, que de novo. A gente tava num ambiente que, pelo menos eu... Até tava se ajustar, estado, né? né? É, a gente nunca tinha vivido. E aí, Edson, mas sendo pragmático aqui na questão do ajustar <risos> a máquina, cara... Pra mim, o que tem impactado muito aí há uns 3, 4 anos atrás... Foi <risos> essa questão do o exercício junto com meditação sabe, cara, e o mais que isso é o menos preconceito com isso, por exemplo, me ver a cabeça nesse exato momento, um dia que eu cheguei antes no box crossfit né, beleza, eu tenho 130 quilos, mas acredito em fazer crossfit, às vezes eu vou voltar a fazer, mas enfim, e aí estavam 10 minutos para começar, não tinha chegado ali, é eu... e aí, eu sentei no, no banco e botei aqui um fone né, tem softezinhos que eu dei até e, e eles só facilitam não quer dizer que o software eu vou meditar, enfim, é mas eles com, por exemplo, cinco minutos ele te coloca um mantra ali, né e aí eu fechei o olho, né, reto, respiração concentração né? e passaram várias pessoas por mim da, do grupo da gente do CrossFit e falaram comigo e eu não vi, entendeu e aí depois que eu voltei aqui vamos lá, vamos focar é engraçado o quanto aumenta a tua performance, né? Porque eu me identifiquei muito com o CrossFit, né? Não sei se quem tá ouvindo a gente ou vendo já fez, é porque ele tem janela de intensidade, né? Ele cara, ele para, dá aquela janela, dá aquela meta, cada um se adapta. De repente, o Davi vai fazer aquela meta no menor tempo, mas a janela é a mesma minha, do Edson e da Raquel. E cada um vai fazer o seu melhor naquela janela de tempo, né? Então, eu, eu me adaptei muito para isso. Então, quando eu tenho feito muito sentido na minha vida é se parar pra pensar, né? Por exemplo, quando a gente foi começar essa gravação, eu tava vindo dessa conversa com o meu professor, cara, eu tenho que parar aqui em cinco minutos como se fosse, cara, deixa eu aqui me concentrar, né, pra que de fato aconteça. Não sei vocês aí se isso tem feito sentido ou se vocês têm outras práticas, né? E uma coisa que o Davi tem nos inspirado, né, também talvez ele possa falar um pouco mais é, disso, Davi, é sobre a questão é, da gratidão, faz né?
3: sentido. Quando o, o Edu bota a máquina todo vapor, cara, era um tema... Que eu particularmente gosto de falar, né? Esses últimos meses aí eu tenho feito diversos milhões de exercícios aí para tentar canalizar essa energia positiva, né, cara? Coisa que a gente esquece bastante é tipo, o que é que é hard work? O que é que é máquina todo vapor? não né? Você trabalhar aqui dentro do, do seu limite e até você ficar cansado e, e pum, cair não, né? Até tem um conceito interessante, cara, que é do, de alta performance, né? Quando a gente vê... É, equipes de alta performance, né? O que seria uma equipe de alta performance? O cara que está na alta performance é mais ou menos isso aqui que o Edu tava falando, né? Ele está cansado de trabalhar ali. Por exemplo, a gente tem uma jornada que acaba seis horas da noite, né? Mas depois disso daí, em vez da gente descansar, não, eu particularmente vou ali e vou treinar de novo, acesso o meu EAD e vou canalizar, né? Mente sã corpo corrupção. Então a gente costuma dizer, tipo, cara, o cara que é de alta performance é o cara que é hard work, que ele trabalha até uma hora da manhã, mas não é isso. É você ter essa paz interna né? e ter esse pensamento positivo, né? Energia positiva e cuidar de, de, de si próprio, né? Feito os exercícios aí de, de gratidão, tem surtido efeitos incríveis. E retomei agora a meditação, cara, e assim, dá uma leveza na, de espírito incrível, cara. Muito bacana. É. Né, a a
1: meditação não tem nada a ver com religião, né? A ver com cultura, é, não tem nada né? a ver. É, sim, é, sim, é. sim. E aí, por, por conta disso questão, as pessoas pensam que... E aí tem até um preconceito, né? Quando eu falo, às vezes, de energia, eu lembro bem quando eu saí lá de Sobral, né? Pra morar em Fortaleza e depois com mais atuais. Em São Paulo, tinha um cara que fazia muita piada comigo, né? Aqueles que eu ia trabalhar. E aí, aí é, essa talvez a gente ia atender na cliente de energia, né? É que eu ia trabalhar nesses, nessa, nesse cliente de energia porque eu só falava de energia e tal até que uns 3, 4 anos atrás uma grande multinacional o cara foi dar um feedback pra mim, né sobre o trabalho que a gente tinha feito era eu e o Marcelo na época estava era o consultor que estava com a gente e ele dizia cara, o que fez sentido foi a energia de vocês tipo assim a gente passava uma semana nesse cliente né e toda vez cara, levanta o time e vamos embora né porque se não for, se for isso não sei se faz sentido e aí, Kel o que, é que tu acha aí?
2: Eu sou suspeita na verdade, né? Por ser psicóloga, mas eu acho que o autocuidado é essencial. Eu acho que quando você tem a percepção sobre o que o seu limite, até onde você pode ir, como que é a melhor forma de você trabalhar, a melhor forma de você se adaptar, tudo vai diferente. Até você consegue olhar o outro de outra forma Esses dias mesmo o Davi A gente tava numa, numa videoconferência E eu vi o Davi, eu falei ué Aí eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp assim Tá tudo bem ou você tá desanimado? Mas era tipo um negócio com o filho dele, entende? Uhum. Então eu acho que quando você começa a se olhar Você melhora a sua percepção pro mundo Então é, é hard que é mas se você não olhar a máquina Que tá fazendo tudo, não adianta Então é o autocuidado para você Refletir no time, refletir no seu trabalho
3: E aquela questão, né, cara Complementando aí o que você tava falando O Edu até falou, cara Tem as meninas aqui, de vez em quando passam Tem o Miguel também, de vez em quando ele vem aqui bate na porta, quer brincar com o pai dele, né Ele entende que o pai dele tá trabalhando, né A porta tanto fechada ou estando aberta Mas é o grande fato É que você não consegue ser outras pessoas, né? Eu não sou o Davi quando tá trabalhando, e nem o Davi que tá estudando, e nem o Davi o pai do Miguel, né? A gente é uma pessoa só, então a gente tem que saber canalizar essa energia para que tudo flua numa sincronia bacana, cuidando de si próprio. E,
1: e principalmente descobrir talvez os exercícios que a gente fez de planejamento aí, é... é... Online, né? Pelo menos para mim me deixou essa temática de saber quem é de fato o cliente da gente e quem é os parceiros, né? Ontem aconteceu um negócio Muito engraçadíssimo. Bom. A Mel tava aqui na minha frente e ela tava assim. Ela me deu um beijo, né? Eu tava falando com o vice-presidente lá da <risos> do cliente da gente. Que vocês conhecem aí? Eu mandei um beijo para ela. Ele falou assim, ó. Aí o. <risos> Ele voltou é do você é tá tão muito romântico natural, que tal entendeu?
2: <risos> e
3: gente,
1: naquele momento de tensão, porque a gente tava numa discussão, né? Tava ah, vamos falando uma coisa. Discussão numa é boa, discussão é outro nível, né? De ideias, não, não, não de... <risos> e, e aí, tem que tá vendo isso, né, cara? Assim, será assim? Se, de fato, esse botar a máquina todo e falar pô, né, a gente precisa, como a Raquel colocou, a gente olhar esse eu né? O que eu também é, eu gosto muito do, do, do que eu acho que é a Benebral que fala, Edson, né? para a gente ter empatia, né? a gente precisa empatizar com a gente mesmo. Né? E, e, e isso é um, é um fato. Como é que eu vou conseguir ajudar o Edson, uhum. né? se eu, de fato, muitas vezes não estou conseguindo me ajudar, E mais do que isso, né? E levantar a mão. Cara, Edson, eu estou precisando de ajuda, bicho. Não estou entendendo sobre isso uhum. e tal. Né? Que a gente tem Humildade que suficiente para reconhecer, né, Edu? É. E aí, isso é muito difícil a gente fazer quando a gente está com equipes remotas. Né? Mas, conforme as coisas vão acontecendo o exemplo que a Raquel deu foi fantástico quer dizer, só pelo, pela afeição e tal, pô, mas por que, que o Edson tá falando desse jeito, ou por que, que o Edson se expressou assim, entendeu, que é o nosso exercício aí de, de até CNV eu acho que é por aí Edson e não julgar, isso aqui é o, o grande fato Música
0: A gente está caminhando aí para o final dessa dessa série, né? A cada vídeo que foi gravado, a gente é, seguiu a linha, o roteiro do que tá estruturado. Quem, quem leu o e-book viu que, que a gente é, se manteve fiel à estrutura do, do e-book. Mas eu queria deixar aqui uh, espaço, né? Já que a gente está encerrando essa série agora, para cada um daí a sua e a sua percepção final sobre toda essa série, sobre tudo isso que foi compartilhado, e por fim o Edu aí como nosso grande líder, né, que tá liderando todo esse trabalho aí, né, à frente da framework e dá uma palavra final e a gente fazer o fechamento, que eu acho que foi, foi bem bacana. Eu vou, eu vou começar aqui falando que é, de tudo isso que a gente vem fazendo né, é, dentro desse trabalho aí, geograficamente distribuído né, e remoto. É, o que mais me chamou a atenção, né, a despeito de toda a questão técnica, de dicas de ferramentas e algumas práticas, foi uh, os bastidores de tudo isso, né, o, o que o está que por trás de tudo isso, né, que são pessoas... São seres humanos e que, mais do que nunca, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né? Acho que a gente vai deixar isso gravado aí, futuramente, daqui a, sei lá, cinco anos, dez anos, a gente vai rever esse vídeo e vai lembrar o quanto as pessoas se preocuparam umas com as outras, né? Eu acho que isso tem sido uma uma realidade eh, em todos os cenários, em todas as empresas, né? A preocupação com o ser humano, né, seja com a saúde, seja com bem-estar físico, mental. E, e é algo que, para mim, é, é um legado que, que fica de tudo isso. É um legado muito forte. Né? É a preocupação do outro e ver o outro como ser humano. É muito mais do que um crachá, muito mais do que uma, um título, muito mais do que qualquer outra ordem social que seja estabelecido aí nos sistemas sociais. Mas, realmente, como ser humano, acima de tudo. Então... É... Era isso que eu queria destacar aí ao final dessa série e agradecer a todos a Levantou a, a régua agora. <risos>
3: Vai,
0: Vai complementar,
1: Raquel. Vai lá, David.
3: É, não, legal essa, essa percepção, cara, desse, de, de momento, né? E se a gente olhar internamente na framework, como o Edu vem falando, né? A gente já trabalhava de, de qualquer forma remoto, né? Mas não todo mundo ao mesmo tempo em casa, remotamente, né? Aí vem a série de, de questões e dúvidas, né? Tipo, cara, a internet é boa, às vezes em no nossas próprias reuniões a internet cai o Edu fica travadão assim, eu, a Raquel, enfim, o que é que eu percebo, cara? A capacidade das empresas em se adaptarem, né? Então a gente vai olhar para trás, futuramente daqui a 5, 10 anos, como o Edson estava colocando aí, e vai olhar, cara, quais são as características das empresas que conseguiram passar por isso daí. Eu vou ter orgulho de dizer que a gente trabalhou numa empresa onde a gente teve esse, esse comprometimento com a mudança repentina de mercado. A gente estabeleceu um, um propósito que não estava muito aquém do que a gente vinha vislumbrado, mas é como o Edu disse, cara, agora a gente está sendo a gente de verdade e a gente conseguiu tentar encobrir esses eixos aí, cara, e se adaptar. Infelizmente, hoje em dia, muitas empresas não têm essa capacidade, nessa né, essa resiliência de estar tá passando por isso daí. Hoje de manhã eu tava conversando com um amigo que, infelizmente, ontem uma grande empresa demitiu cerca de 25 pessoas, ele era uma delas. Né? E, e por simplesmente a empresa não ter essa, essa resiliência, talvez nem né? a expertise ou, ou a orientação correta, né? Como isso é importante, esse legado, essa coisa que a gente está deixando para
0: pro, os
3: nossos ouvintes aí, né?
2: Eu acredito que esse e-book foi uma prova do que a Framework faz, na verdade, porque no, foi na primeira semana de quarentena, as empresas que, que os meninos ficam alocados, tu, tudo estava explodindo, e, mas ao mesmo tempo foi possível o planejamento e deu certo a execução. Então, o passo a passo do...
1: A Melvin me um beijo. Desculpa. O
2: passo a passo disso foi, foi o que a gente tá, tá empregando para você.
1: É assim, depois dessas histórias, na né, Primeiro eu tenho que cair um cisco aqui no meu olho, então... É, é... Uhum. Mas, assim, o que eu costumo... Tô falando direto para o pessoal, né? Tanto interno como externo, é que esse período, ele tem sido... Meu melhor MBA de todos os tempos, né? <risos> Porque ele é um, MBA, é um MBA muito prático e, na verdade, ele não está escrito em nenhum lugar, né? O Edson colocou aí um, um prêmio muito foda do, do, do sentimento, né? reforçado pelo da visão. E a Raquel conseguiu consolidar num, num sentimento que era o que eu ia falar, assim. Para mim, o, esse trabalho que a gente fez, né? Primeiro a gente a primeira nos interessou é de fazer o melhor trabalho do mundo para ganhar um prêmio. A gente fez o melhor trabalho do mundo a gente, né? E de fato, assim, se uma pessoa baixou, se 10 milhões de pessoas vão baixar ou vão assistir essas coisas, eu acho que isso reforçou só o que, cara... A gente precisa impactar as pessoas, pode ser uma, pode ser dez, né? E eu acho que isso foi, conseguiu ser a linha mestre disso, né? Conseguiu, como a Raquel colocou aí, conectar a gente e de fato despertar esses, esses sentimentos, né? Então, agradeço aí você que está nos ouvindo, assistindo, né? Isso foi simples, elegante, sincero, como eu costumo falar, né? Mas foram aprendizados práticos porque A gente se pegou em duas semanas antes falando sobre isso, né? Pô, mas, cara, é uma tendência esse negócio aí duas semanas depois, pum, tem que escrever sobre isso. Até pelo modelo, que a gente esperou aí um, quase um mês depois que todo mundo saiu falando sobre isso e a gente achou que, né? e aí se eu estiver falando besteira vocês me corrigem, né? Que era um momento, cara, vamos produzir isso, mas vamos produzir no time da gente, né? Fechado? Então, obrigado aí pelos feedbacks, foi muito bom. Pra mim foi muito bom, né? E aí conectou pra outras coisas e vem spoilers por aí, né? depois a gente fala. boas.
0: Beleza, galera, valeu.
1: Valeu, pessoal, até o próximo aí. Obrigado aí pelas coisas. Tudo